0: الدين المعاملة. الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبدالعزيز ابن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا يزال حديثنا موصولا عن صلة الرحم وقد كان حديثنا في الحلقة الماضية عن ثمرات صلة الرحم وذكرت جزءا منها ومن هذه الثمرات العظيمة الجليلة بسط رزق الواصل وإنساء أثره يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه رواه البخاري ومسلم ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام صلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الخلق تعمر بها الديار وتزداد بها الأعمار رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منسأة في الأثر رواه الترمذي وأحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد وقال الترمذي حديث حسن وقد أخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده والبزار بإسناد جيد كما قاله المندري في الترغيب والترهيب، والحاكم أيضاً وصححه من حديث علي النحو وزاد فيه ويدفع عنه ميتة السوء، وقوله صلى الله عليه وسلم ينسأ له في أثره، معناه يؤخر له في أجله، وسمي الأجل أثراً لأنه يتبع العمر، كما قال زهير، والمرء ما عاش ممدود له أمل لا ينقضي العمر حتى ينتهي الأثر، وأصله من أثر مشيه في الأرض فإن مات لا يبقى له حركة فلا يبقى لقدمه في الأرض أثر وقد يشكل على هذا الحديث أن الآجال مقدرة لا تزيد ولا تنقص كما قال ربنا سبحانه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فكيف يزاد له في عمره؟ والجواب عن هذا من خمسة أوجه الوجه الأول أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق للطاعة والعصمة عن المعصية والصيانة عن التفريط والإضاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الدنيا والآخرة كأن يوفق لعلم نافع أو جهاد مبارك أو صدقة جارية أو ذرية صالحة أو غيرها من الفضائل والهبات التي يبقى له ذخرها وأجرها ويرتفع بها قدره عند الله تعالى وعند خلقه ونظير هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر هذه الليلة المباركة كما وصفها الله كما وصفها الله عز وجل التي يحصل في ساعاتها القليلة من الأجور الجزيلة والخيرات الكثيرة ما لا يحصل في ألف شهر سواها وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم والحاصل أن الله تعالى يبارك في عمر واصل الرحم ويعينه ويوفقه ويهديه ويسدده فيحصل من الخير والأجر والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة ما لا يحصله صاحب القطيعة والعقوق ولو كان عمره أضعاف عمر الواصل لرحمه فمن الناس من يعيش مئة سنة أو تزيد ويكون حظه منها لا يزيد عن بضع سنوات فليس طول العمر بكثرة الشهور والأعوام ولكن بالبركة فيه كما أن سعة الرزق ليست بكثرته ولكن بحلول البركة فيه وحفظه من الآفات الوجه الثاني أن الزيادة على حقيقتها وأن ذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر وأما التقدير الأول الذي دلت عليه الآية فهو بالنسبة إلى علم الله تعالى كأن يقال للملك الموكل بالإنسان إن عمر فلان مئة سنة إن وصل رحمه وستون سنة إن قطعها هذا على سبيل المثال وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر والذي في علم الملك الموكل هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص وإليه الإشارة بقوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البتة ويقال له القضاء المبرم ويقال للأول القضاء المعلق وأما الوجه الثالث فهو أن الله عز وجل يجعل لهذا الواصل لسان صدق وثناء وحمد وشكر فيرتفع ذكره ويشتهر فضله في حياته وبعد مماته ولا يضمحل أثره بمجرد موته كما هو الحال في قاطع الرحم والذكر للإنسان عمر ثاني ولا يزال الإنسان معمرا ما دام ذكره الحسن باقيا وقد صدق القائل دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني وكم من أناس لا يزالون أحياء يذكرون بالخير وآثارهم شاهدة على مكانتهم وعظيم قدرهم وجلالة فضلهم وهم تحت أطباق الثرى من مئات السنين بينما آخرون لا يزالون يعيشون على ظهر الأرض وهم معدودون في الموتى بسبب سقوط القدر وخمول الذكر ولله در القائل وأفضل الناس من بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات ولما أنشد أبو تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسي قصيدته المشهورة التي يقول في مطلعها توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر مضى طاهر الأثواب لم تبقى روضة غداه ثوى إلا اشتهت أنها قبر عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر قال له أبو دلف العجلي إنه لم يمت رثي بهذا الشعر ومن ارتفاع الذكر أن يوفق العالم لتأليف كتاب أو كتب يطرح لها القبول بين الناس وتحيي ذكر صاحبها قرونا متطاولة أو تكون للإنسان أوقاف خيرية يستمر نفعها وريعها أزمانا طويلة أو يكون له أولاد صالحون نابهون يرفع الله بهم ذكر والدهم ويردد الناس بعد وفاته ما مات والله من خلف مثل فلان وفلان ومن هذا الباب دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين قال ابن القيم ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم كما قال تعالى واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار. اي خصصناهم بخصيصه وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به الذي يذكرون به في هذه الدار وهو لسان الصدق الذي ساله ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الاخرين. وقال سبحانه وتعالى عنه وعن بنيه ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم وكل من خالفهم فإنه بعيد من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم وأما الوجه الرابع فهو أن يرزق هذا الواصل بذرية صالحة يرفعون ذكره ويدعون له من بعده وأما الوجه الخامس فهو أن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في بدنه وعقله وماله وأهله ومن ثمرات صلة الرحم تفضيل هذا الواصل ورفع منزلته فعن درة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال أتقاهم لله عز وجل وأوصلهم لرحمه وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر رواه أحمد وقال العراقي في تخريج الإحياء رواه أحمد والطبراني بإسناد حسن وصلة الرحم جزء مهم من التقوى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر من بين سائر شعب التقوى فقال أتقاهم لله عز وجل وأوصلهم لرحمه لكي يبين أن صلة الرحم من أكبر أسباب التقوى وأظهر دلائلها وعلاماتها ومن ثمرات صلة الرحم إكرام الله له ومدافعته عنه فعن عائشة رضي الله عنها في قصة بدء الوحي قالت فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده حتى دخل على خديجه رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال يا خديجه مالي واخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي فقالت له رضي الله عنها كلا ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، رواه البخاري ومسلم، ومعنى قولها أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، أي لا يبعدك ويفضحك ويهينك، فقد استدلت رضي الله عنها على عدم إخزاء الله له وتخليه عنه بما كان يقوم به صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه من البر والإحسان وصلة الرحم، ولذلك بدأت بها، وقدمتها في الذكر ومن ثمرات صلة الرحم حصول الرفعة والعزة له ونصره على من عقه وقطعه وإيثاره على كل من آذاه وظلمه وفي صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت لك أنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك ومن ثمرات صلة الرحم امتلاء القلوب منه هيبة وإجلالا وتقديرا ومحبة فقد جبلت النفوس على محبة العدل والإحسان والصلة والبر وأجلال الواصلين المحسنين والبارين المتراحمين وجبلت النفوس كذلك على حب من أحسن إليها وبغض من قصر معها وأساء إليها وصدق ربنا عز وجل حين يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الواصلين وأن يعيذنا من القطيعة والعقوق وأن يغفر لنا ولوالدينا وأرحامنا وكل من له حق علينا وإلى لقاء آخر بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامجٌ يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبدالعزيز ابن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان